0: Bienvenido, bienvenida, en nombre de la Voz de la Esperanza. Muchísimas gracias por conectarte por este medio. Y no olvides, comparte este estudio por las redes sociales. Juntos aprenderemos las verdades bíblicas y nutriremos nuestro corazón y alma. Sabes, esta es una ocasión perfecta para saludar, Omar, a nuestros hermanos y hermanas de la República Dominicana con un gran abrazo a través de la distancia. Apreciamos mucho los saludos y los comentarios que recibimos de ese bello país del Caribe, que nos hacen llegar, lógicamente, a través de las redes sociales, las llamadas telefónicas y también lo, los correos electrónicos, ¿no es cierto? Linda República Dominicana, Dios les bendiga. Bien, esta semana estaremos repasando la lección número 8 para el 20 de agosto de 2022 se titula viendo al invisible
1: bueno antes que nada tenemos que hacerlo así uh -huh. elevar una oración a nuestro padre celestial para pedir su bendición y que derrame sobre nosotros el entendimiento de de su palabra oremos padre que moras en los cielos bendice el estudio de esta semana, porque de verdad hay lecciones maravillosas, prácticas para todos nosotros. Padre Celestial, que todo sea para honra y gloria tuya. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Comencemos leyendo el texto de esta semana en Hebreos, capítulo 11, versículo 27. Y dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Algunos eruditos apoyados en las circunstancias de la huida de Moisés desde Egipto a Amadián, a la edad de 40 años han hecho equivaler esta salida del versículo 27 de Hebreos 11 al éxodo, a la edad, de 80 años. La expresión por la fe parece implicar que se consideraba la ocasión como, bueno, como algo diferente de otros episodios en la sucesión de acontecimientos referentes, eh, yo diría, a la fe de Moisés.
0: Claro, Omar. Pero, pongámonos a pensar. Así. Qué privilegio tuvo Moisés, ¿no es cierto? Hebreos 11.1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve es cierto bueno, la fe siempre fue un ingrediente constante en la vida de Moisés no es cierto sí. aún antes del triste incidente con aquel capataz en Egipto Moisés practicó una gran fe como para creer que pudieran cumplirse las promesas de Dios Tuvo fe cuando Dios le ordenó sacar el pueblo, al pueblo de Egipto. La pregunta es, ¿cómo podría un desamparado exiliado en Madián, con amenaza de muerte decretada por un edicto imperial, tener la menor esperanza de liberar a los esclavos del monarca que procuraba matarlo? Pero el versículo es claro, hermanos. Pues dice que Moisés perseveró y se sostuvo, como viendo al
1: invisible. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ver al invisible? Esa es una pregunta muy difícil. ¿Cómo podemos enfatizar el mundo espiritual invisible sin volvernos místicos? ¿Cómo convencemos a otros que no estamos soñando cuando hablamos de cosas espirituales? Es desafiante saber que somos llamados a ver Aquel que es invisible, no solo cuando los tiempos son buenos, sino especialmente cuando todo va mal. ¿Sabes, sí. Para lograr eso, necesitamos fe, claro que sí. una fe semejante a la de Cristo, moldeada por el reino de Dios. La verdad sobre la bondad de nuestro Padre Celestial, el poder en el nombre de Jesús, la potestad de la resurrección y la compasión de Dios, todas estas verdades uh -huh. esenciales que nos permiten permanecer firmes cuando estemos en el crisol y seamos tentados, Nesí, estas son verdades cruciales, claro. son las que nos van a ayudar en el crisol.
0: Muy cierto, Omar. Como Dios es invisible, la única forma en que nos acercamos a Él es por fe. Sin embargo, como establece Hebreos 11.1, este acto de creer en Dios no es una imaginación humana, ni es un acto de autoproyección humana en absoluto, más bien, nuestra fe surge de la evidencia de las promesas de Dios y de las profecías que ya han sido cumplidas. Nuestra fe surge de la evidencia de la creación de Dios, de la certidumbre de la providencia y el cuidado de Dios por nosotros en nuestra vida personal y comunitaria. Nuestra fe hermano, surge de la evidencia de su amor por nosotros en la encarnación de su Hijo Cristo Jesús. Quien caminó con nosotros y murió en nuestro lugar. Y nuestra fe surge de la evidencia de que en la resurrección de Cristo, Él venció el mal. Él venció el pecado, el sufrimiento y la muerte. ¡Ay! Cuando pensamos en esto, Omar, y también, hermanos, hermanas, eh, es, es por esta evidencia que como creyentes bíblicos, nosotros vemos al invisible por fe.
1: Amén. La lección de esta semana despertará nuestro entendimiento. Así es. En forma clara destacará dos temas principales. Uh -huh, uh -huh comprobaremos que la duda surge cuando no confiamos en Dios como el único que puede darnos solución a nuestros problemas. Demostraremos, Nesí, uh -huh. a la luz de la Biblia, que el mayor fundamento de nuestra fe es Cristo, su encarnación, su sacrificio por nosotros uh -huh. y su resurrección. Uh -huh. Jesús es la evidencia de Dios de que Él puede cargar nuestro pecado, nuestro sufrimiento y nuestra muerte sobre sí, para que así podamos vencer nuestros crisoles.
0: Amén y amén. ¡Qué hermoso, eh, El libro Los Hechos de los Apóstoles, página 292, explica lo siguiente. El que sirve bajo el estandarte manchado de sangre de Manuel, tiene una tarea que requerirá esfuerzo heroico y paciente perseverancia. El soldado de la cruz, Permanece sin retroceder en la primera línea de la batalla. Comprende su necesidad de fuerza de lo alto. Las victorias que obtienen le inducen a depender más y más completamente del poderoso. Es viendo al invisible como el alma adquiere fuerza Así y vigor es. y se quebranta el poder de la tierra sobre la mente y el carácter. Hermanos. Hermanas, que Dios nos ayude a mantenernos fuertes en la fe, siempre viendo al invisible. Entonces, pasemos a la lección del domingo 14 de agosto, titulada La extravagancia de nuestro padre.
1: ¡Qué título! A veces juzgamos a Dios porque no nos da eh, el gusto, mm. como nosotros queremos, o el antojo. Claro. Vemos nuestras circunstancias... Y cuestionamos si Dios nos ama Porque nuestro amor es egoísta Hay dos razones que a menudo nos llevan a dudar la bondad de Dios ¿Sabes, sí Primero, cuando tenemos un deseo ardiente en nuestro corazón Por algo que creemos que es bueno Y la idea de que Dios podría querer algo diferente para nosotros Puede parecernos ridícula En segundo lugar Dudamos de la bondad de Dios cuando nuestra experiencia choca con lo que, lo que creemos si algo se ve bien se siente bien suena bien sabe bien entonces debe ser bueno y así nos enfadamos con Dios cuando no podemos obtenerlo
0: Lisa Beamer quedó viuda el 11 de septiembre de 2001 su esposo Todd Beamer fue uno de los héroes del vuelo 93, quien intentó evitar que el avión cayera sobre el Capitolio de Estados Unidos. Y Lisa contó su experiencia. Ella dijo, Todos se, eh, Todd, o sea su esposo, Todd se convirtió en un héroe en las 72 horas posteriores a su muerte, pero yo solo puedo describir lo que sucedió como un caos orquestado por Dios. Todd ya no estaba con nosotros. Me llamaron viuda, madre soltera, algo que literalmente me revolvía el estómago. Mi dulce esposo se había convertido en una figura mítica para el público, una versión idealizada de la virilidad, muriendo valientemente, defendiendo a su país. Fue crucial, dice ella, fue crucial fortalecer mi fe y confiar en la bondad de Dios. Aunque me costó mucho esfuerzo. Concluí que si Dios es más grande de lo que puedo imaginar, estoy perdiendo tiempo buscando alguien, algo o, o alguien menor. Debo poner mi fe no en quien soy yo, sino en quien sé que es Dios. Eso es lo que importa. Ay, Omar, tremendo, tremendo testimonio, testimonio de esta. Sí, Lisa, Lisa Así es. Todd Beamer. Recordemos que al hablar por última vez con la operadora telefónica desde el avión, él dejó un mensaje para su esposa, para sus hijos, y le pidió a la operadora telefónica que repitiera el Padre Nuestro con él, Omar.
1: Ay, ay, ay.
0: Y cuenta la operadora que al terminar, él simplemente dijo, ¡Oh Dios, ayúdame! ¿Podrías ayudarme, por favor? Su voz sonaba pacífica, contó la operadora telefónica. Se notaba que Todd era un hombre de fe.
1: Eh, era un hombre de fe, uh -huh. pero qué tristeza. ¿eh? Sí es. No, no, no se puede creer lo que pasó en septiembre 11. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 28 al 31. Y dice así, Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó... A estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabes, estos versículos nos alientan a no dudar en Dios, Mesías. sí Enfatizan el motivo para mirar confiados hacia el futuro. Mm. Sabemos que de acuerdo con el propósito de Dios... Todas las cosas contribuyen para nuestro bienestar. Inclusive las dificultades y sufrimientos, lejos de estorbar nuestra salvación, pueden cooperar con ella. Como cristianos, podemos mantenernos en las manos de Dios y llevar a cabo sus propósitos divinos.
0: La expresión, todas las cosas ayudan a bien, es interesante. Si bien la evidencia textual se inclina por el argumento literal, o sea, todo opera para bien, la construcción gramática griega indica que debe haber un sujeto tácito algo personal. Es decir, no son las cosas las que obran, sino que es Dios quien utiliza las circunstancias y obra para el bien de quienes le aman. Si Dios permite que nos sobrevengan sufrimientos y perplejidades, no es para destruirnos, hermanos, sino para refinarnos y santificarnos. Las dificultades y, y, y los desengaños hacen que perdamos el apego a este mundo y nos impulsan a mirar al cielo. Nos enseñan la realidad de nuestra condición frágil y perecedera y hacen que dependamos de Dios para recibir apoyo y salvación. ¿Saben? Dios nunca tuvo otro propósito, sino la salvación de la familia humana. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo
1: 2.4 Entonces, ¿a qué conclusión deberíamos llegar ¿A cuánto nuestra fe para sosten, eh, sostenernos en las pruebas? Romanos 8, 32 asegura que Dios está de nuestro lado. Oh, sí, sí, Él está de nuestro lado. Si Dios dio a su propio Hijo, ¿habrá entonces algo que Él no nos daría? Cuando Dios se entregó a su Hijo, también se entregó a sí mismo. Y de esa manera reveló al universo... ¿Hasta qué extremo estaba dispuesto a llegar a fin de salvar a los pecadores arrepentidos? Amén. Amén. Por esto, no importa que pruebas nos sobrevengan, nunca dudemos de que Dios siempre actúa en nuestro favor y que nos dará todo lo que es necesario para nuestro bien, para tu bien, para Amén. el bien de nuestra familia. Amén.
0: El apóstol Pablo enumera 10 circunstancias. Que no pueden separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, Amén. ni ángeles, Así es. ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Diez cosas que no nos permiten alejarnos de Dios. La verdad es que la generosidad de Dios hacia nosotros a través de la muerte de Cristo, debe tener un impacto más fuerte en nuestro pensamiento que cualquier duda que el crisol pueda generar. Claro. Y Omar, aunque esto parezca muchas veces difícil de lograr, ¿no es cierto? Es algo que tenemos que pedir a Dios que nos ayude a fortalecer nuestra fe, especialmente en esos momentos de angustia, de...
1: Eh, de prueba. Eh, de prueba, el mundo se nos está cayendo mm. encima, las cosas, vemos las injusticias Ay, sociales,
0: sí, sí, sí. vemos como
1: un grupo selecto, ellos creen que tienen todas las respuestas mm. y pueden eh, formular leyes y hacer y quitar y poner... Jugar y, con la vida de los seres humanos. Y mm. manipular a los seres humanos.
0: Así es, así es. Por
1: eso yo te digo, estamos en tiempos... Que si esto no te está mostrando mm. de que Cristo viene pronto, yo no sé qué.
0: Abramos los ojos, hermanos, y tengamos fe en nuestro amante Padre Celestial. Bien, continuaremos con este estudio en unos segundos. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Alabado sea Dios por darnos este tiempo en el que podemos aprender más de su santa palabra. Pasemos a la lección del lunes 15 de agosto titulada En el nombre de Jesús.
1: Esas hermosas palabras las usamos al final de cada oración ¿Qué es? que hacemos, Nesí. Mm. Eh, en el nombre de Jesús pedimos mm. algo o agradecemos algo. Ahora, leamos Juan capítulo 14, versículo del 13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Bueno, Nesí, <ríe> eh, ok, voy a pedir, quiero ganar la lotería, pasado mm. mañana o no sé cuándo se juegue. <ríe> quiero un Maserati, quiero el otro. Bueno. No, 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 eso no es lo que está diciendo el versículo. Mm. A medida que los discípulos promulgaban el Evangelio, podían estar seguros de que estaban a su disposición los recursos Ilimitados de la omnipotencia. Mm, Dios cubriría todas sus necesidades... ...y respondería a las peticiones expuestas... ...ante el trono celestial... ...cuando las oraciones se hicieran... ...en el nombre de sí, de ningún otro, sino Jesús. Amén, amén. El hecho de que los seres humanos... ...deban pedir al Padre... ...en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús... Pero que Jesús es el que da la respuesta hace realta, eh, rea, resaltar que el Padre y el Hijo son uno. Así es. Están en la misma posición.
0: Sí, muy cierto, María. El autor de la lección añade lo siguiente. Cuando nuestra petición es en el nombre de Jesús podemos estar Así seguros es. de que toda la maquinaria del cielo está trabajando en nuestro favor. Amén. Es posible que no veamos a los ángeles obrando a nuestro alrededor, pero son enviados desde el trono de los cielos en el nombre de Jesús para cumplir con nuestras peticiones. A veces, cuando oramos en el nombre de Jesús, abrimos nuestros ojos uh -huh. esperando que todo sea diferente al nuestro alrededor, bueno. pero todo se ve igual. <ríe> sí. Sin embargo, aunque el poder de Dios... Puede llegar con un efecto dramático, como cuando Jesús calmó la tormenta. También puede llegar en silencio, desapercibido. Como cuando el poder de Dios sostuvo a Jesús en el es ¿cierto? Sí, es posible que no ocurra nada dramático, pero eso no significa que Dios no está obrando en nuestro favor.
1: Saben sí, es... Eh, yo, en el nombre de Jesús, yo lo utilicé sí. cuando yo comí un pastel que mami había preparado, mi mamá, para las visitas, y yo desobedecí a mi madre, fui tarde en la noche, mientras yo dormía, me lo comí, y después que me di cuenta de lo que había hecho, en el nombre de Jesús oré, y pedí que Dios me haga un pastel de vuelta, para que mi madre no me dé una chirla,
0: no me dé contestó. una flor de...
1: Eh, bueno, y, y cuando terminé la oración, abrí mis ojos, y Dios no me había hecho el pastel que yo comí. O sea que no es mágico eh, ese dicho, mm. es nada más certificar mm. lo que estamos pidiendo y Cristo ve si te conviene o no. El Camino a Cristo, página 101, dice, Orar en nombre de Jesús es algo más que una mera mención de su nombre al principio y al fin de una oración. Es orar en la mente y en el Espíritu de Jesús a la vez que creemos en sus promesas, confiamos en su gracia y hacemos sus obras. Bueno, qué hermoso, ¿no es cierto? Es. Algunos creen equivocadamente que decir en el nombre de Jesús, al final de la oración, dará como resultado que Dios siempre conceda lo que se le pide. Lo mismo que me ocurrió con el pastel. Yo quería que Dios me haga el pastel para que no me den una cintareada pero Dios no trabaja de esa manera. Esto es en esencia usar las palabras en el nombre de Jesús como una fórmula mágica, como algo apotropaico que aleja el mal. Ay,
0: ay, 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 ay.
1: Y no es así. No, no, no. Si lo que pedimos o decimos en oración no es para la gloria de Dios y de acuerdo a su voluntad, el decir en el nombre de Jesús, ¿no ¿sí? es uh -huh. No significará mucho el orar genuinamente en el nombre de Jesús y para su gloria es lo que importa. No es el añadir las palabras al final de la oración como algo místico, como una poción mágica. No son las palabras las que importan, sino el propósito detrás de la oración. Ah,
0: muy cierto. Mar, cuenta una fábula que cierto día un misionero en África se vio acorralado por un león hambriento. Oh, oh. <ríe> y cuando estaba a punto de comérselo, el misionero, en su desesperación, se puso de rodillas y oró, «Señor, convierte a este león que se haga cristiano, te lo ruego, en el nombre de Jesús». <ríe> y cuenta la anécdota, Omar, que de repente una luz descendió sobre el animal el león cerró sus ojos y empezó a orar. Señor, muchas gracias por este alimento delicioso en el nombre de Jesús. <risa>
1: <Bueno>. <risa> ¡Tremendo! <risa>
0: Hermanos, puede sonar graciosa la fábula. Pero ejemplifica que no debemos orar en el nombre de Jesús simplemente para satisfacer
1: un antojo. Es que no basta pedir a Dios en el nombre de Jesús. Debemos saber con qué propósito estamos orando. Bueno, primero, primero está nuestra actitud. Debemos acercarnos a Dios con humildad, no exigiendo, recordando quién es Él y quién soy yo. Santiago capítulo 4, versículo 6, añade, Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Debemos confiar en segundo lugar, porque nuestro Padre sabe lo que necesitamos antes que nosotros lo pidamos, Mateo 6, 8. En tercer lugar, debemos ser sinceros, pues no hay nada oculto ante Dios ni nuestro suspiro, Salmos 38, 9, así lo afirma. El próximo punto es que debemos pedir con fe, no dudando nada, esperando con seguridad, creyendo que recibiremos de acuerdo a su voluntad. Santiago 1.6 Debemos también estar dispuestos a cambiar, a obedecer su voluntad. Nuestras palabras deben coincidir con nuestras acciones. También de, nuestra oración debe salir del corazón, mm. no solo de la mente, o sea, de nuestras emociones. Mm. Y eso es importante porque a veces somos muy frígidos mm. hablando con el Señor.
0: Cuán cierto, Omar. Santiago 5.16 claramente lo confirma. La oración eficaz del justo puede mucho. Así es. La lección termina este día con una invitación y dice, lee Juan capítulo 14 del 1 al 14. Mientras lees, imagina a Jesús hablándote directamente cara a cara. ¿Qué esperanza y aliento puedes obtener de sus promesas? Y al mismo tiempo pregúntate, ¿qué cosas en mi vida podrían interponerse en el camino para que se cumplan sus promesas en mí qué cambios debo proponer en mi corazón acertadamente el libro la oración página 16 nos da la seguridad y dice cada oración sincera es oída en el cielo tal vez no sea expresada con fluidez pero si procede del corazón ascenderá al santuario donde Jesús ministra y Él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante con el incienso de su propia perfección. ¡Qué hermoso!
1: ¡Ah, es increíble esa cita! Bien,
0: prosigamos al estudio del día martes 16 de agosto. Se titula, El poder de la resurrección.
1: ¡Amén! Gracias a eso voy a poder ver mis seres queridos Amén. que se fueron al descanso. La resurrección juega un papel crucial en la teodicea cristiana, en la explicación del origen, de la existencia, del destino, del mal en el universo de Dios. Cierto. Ahora, la resurrección aborda el problema de la humanidad y su impotencia. Cuando pensamos en la vida, la muerte y resurrección de Jesús... A menudo pensamos en el sacrificio de Jesús como un evento que nos hizo legalmente justos con Dios Y eso es cierto Sin embargo, la resurrección añade una dimensión específica a la salvación La resurrección de Jesús es significativa porque nos muestra que si perecemos en esta tierra Un día resucitaremos Sabenle sí. la resurrección colocó a Jesús a la diestra del Padre Amen. tremendo en una posición de poder y autoridad Amen. ese poder de resurrección es el que Dios nos hará disponible Ponible a través de Cristo Gloria a Dios Amén. por ese poder Amén. No nacemos como mini dioses Con una sustancia no, 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 no. que sigue inmortal No, Amén. Él nos regala la inmortalidad Amén. A su debido Amén. tiempo
0: Amén. Eh, Leamos Efesios capítulo 1 del 18 al 23 Para denotar el poder de la resurrección Y dice Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis todo lo llena en todo.
1: Es claro, uh -huh. el, el, estos versículos eh, nos dan un patrón. Claro. Que Debemos sí. entender que la Biblia coloca la resurrección en el centro de nuestra fe en Dios y nuestra esperanza en el futuro. Uh -huh. El apóstol Pablo concluyó que si en esta vida solo esperamos en Cristo, uh -huh. somos los más dignos de conmiseración. Uh -huh. Primera de Corintios Capítulo 15, versículo 19. Ahora, el mal y la muerte terminarán con la resurrección de los que ponen su confianza en Dios. También debemos de notar que nuestra restauración está garantizada por la resurrección de Cristo, pues demuestra su divinidad. Nuestra única esperanza de salvación reside Cristo en él en dios quien tomó sobre sí mismo nuestro pecado y nos resucitará también a nosotros con su poder ahora necesí si cristo si cristo no hubiera resucitado ay 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 habría sido probado como un mero humano sí. necesitado de salvación mm. y nosotros habríamos quedado hundidos en nuestros ay. pecados destinados no, 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 no. a la paga de muerte Total. Así es. Para siempre. Mm. Romanos 6:23. Ay,
0: muy cierto, Omar. Y hay otro punto que debemos entender y que tal vez nos parezca difícil. La promesa de Dios de nuestra resurrección, hermanos, es la mejor manera de explicar sí el permiso de Dios para que sus hijos sufran y mueran.
1: Mm. Mm. Tremendo.
0: El apóstol Pablo afirma esto en 2 de corintios capítulo 1 versículo 9 y dice pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos esto es profundo Dios puede permitir que sus hijos sufran y mueran porque él los creó y por lo tanto él puede recrearlos, resucitarlos.
1: El apóstol Pablo describió cuán asombroso es el poder de la resurrección. Y nos asegura que el poder que está disponible para nosotros hoy es el mismo poder que resucitó a Jesús, el mismo poder que le dio derecho de sentarse a la diestra del Padre. Esto es relevante, esto es increíble, pero Pablo no se detuvo allí. La resurrección no simplemente le dio a Jesús cualquier poder, sino el poder de gobernar y proporcionar todo lo que su pueblo pueda necesitar por toda la eternidad. Es maravilloso esto, Amén. sí. esto Amén. es grandioso, eh, saber... Eh, que el mismo poder que efectuó la resurrección de Cristo mm. sea el que obra hoy en nuestro corazón. Amén. Amén, gloria a Dios. Mm. El poder divino que actuó sobre el cuerpo muerto de Cristo mm. es el que actúa hoy nuevamente en quienes están muertos en delitos y pecados. Sí, muy cierto. Cristo resucitó mm. con un cuerpo glorificado Amén. y recibió autoridad a la diestra de Dios. Su resurrección, sí, es una seguridad de la resurrección de los fieles hijos de Dios. Amén. Así será. Y su ensalzamiento es una garantía del ensalzamiento final que tendremos en la eternidad. Como resultado de su humillación, Cristo Jesús es reconocido universalmente como supremo, no solo en esta edad. ...era presente, sino también en la venidera. Gloria y Cristo nos ha obsequiado sus características y su plenitud... Ah. ...colmándonos de vida santa y abundante. Y una esperanza segura y en sí, una esperanza eficaz. Claro es sí, extraordinario hombre. esto.
0: Amén, amén. En una carta que escribió Elena de White al pastor Olsen... ...que era presidente de la Unión Australasiana el 5 de marzo de 1907, ella explicó, ella explicó lo siguiente, si el cuerpo mortal decae, los principios de su fe mm. lo sostienen, porque son partícipes de la naturaleza divina, mm. debido a que Cristo fue levantado de los muertos, se aferran a la promesa de su resurrección, y la vida eterna será su recompensa, esta verdad es una verdad eterna, porque Cristo mismo la enseñó, se comprometió a resucitar a los justos muertos, porque dio su vida por la vida del mundo. ¡Ah! ¡Qué precioso, Mar! La explicación más clara e imposible, ¿no es cierto?, que ella dio. Tremenda promesa. En esta carta. Eh, <tose> en realidad. Pensar, Omar, por ejemplo, en nuestros seres amados, a tu papá, a tu mamá que ya han fallecido, nuestros abuelos. Tener esa esperanza de que en el día final ellos serán resucitados. Esta misma semana he recibido mensajes de muchos hermanos y hermanas que han perdido seres queridos por enfermedades. Una me escribió por, por cirugía, en medio de la cirugía falleció su ser querido. A niños con problemas gravísimos y que llegan a fallecer. Todo esto es una tristeza inminente en nuestra vida, pero nos mantiene la fe de que vemos al invisible a través de las pro promesas que Él no di nos dio y sabemos que nuestros seres queridos resucitarán. No Es cierto que esta promesa, hermanos, sostenga siempre nuestra fe. Seguiremos con la lección del miércoles en unos segundos. Volvemos enseguida. No te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Es una bendición crecer juntos en el Señor y aprender más y más de su santa palabra. Gracias por acompañarnos en este precioso estudio de la lección de la Escuela Sabática. Bien, pasemos a la parte del miércoles 17 de agosto titulada Echar toda nuestra ansiedad.
1: El autor de la lección comienza diciendo que hay una placa eh, una placa que algunas personas tienen en sus casas que dice, ¿por qué orar cuando puedes preocuparte? <risa> Esto nos hace reír porque sabemos que con frecuencia nos preocupamos en lugar de acudir a Dios y entregarle nuestras pre preocupaciones a Él. Alguien dijo una vez que cuando nuestra vida se traba en un sinfín de nudos, debemos levantarnos dárselo todo a Dios y dejar que Él desate los nudos. Oh, wow. Tremendo esto. Dios anhela hacer esto por nosotros. Sin embargo, por increíble que parezca, nos aferramos a nuestros problemas hasta que estamos a punto de estallar. ¿Por qué esperamos desesperar antes de ir al Señor?
0: Leamos 1 de Pedro 5, 7. Y luego Salmo 55, 22. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. En el griego puede interpretarse como imperativa la palabra echad, la flexión del verbo indica que el acto es hecho una vez para siempre, con certeza. El que pone toda su ansiedad sobre Dios resuelve completamente el problema de la preocupación y la angustia que debilita al cristiano.
1: Mm, muy cierto.
0: Hermanos, echar significa hacer precisamente eso. Arrojar, lanzar, de manera que aquello que está causando Dolor y preocupación ya no tenga ninguna conexión con nosotros. Pero claro, nuestras cargas no simplemente se tiran a cualquier parte. No, nuestra preocupación no desaparece en un vacío. Más bien, hermanos, se la damos a nuestro Padre en el cielo, quien promete resolver todo.
1: Ahora, el echar toda nuestra ansiedad sobre Dios... Denota lo que leímos en Salmo 55, 22, cuando dice que el justo sí puede estar caído, pero no para siempre, porque Dios tiene interés supremo en el bienestar de sus hijos. Esa seguridad tuvo que haber sido magnífica para los que se enfrentaron a persecuciones intensas y en realidad, es un motivo de constante consuelo para nosotros también. Y es con ese propósito que Dios nos pide que echemos sobre él nuestra carga. Ahora, en el hebreo, la palabra es Yehab, vocablo, que en el Talmud se traduce como carga. La versión de los 70 emplea el vocablo Merimna, que significa cuidado, ansiedad, congoja. El verbo análogo, merimnao, aparece en Mateo 6.34 y se traduce como afanarse. El salmista aplicó para sí, ¿sí? Uh -huh. estas promesas hechas a los justos que dependen de Dios.
0: Claro que sí
1: también las comparte con todos los que deseen aprender de su experiencia. Ahora entendemos, sí, entendamos esto. Dios no siempre quita la carga, mm. pero sí sostiene a los que avanzan con fe. No. Él no te deja solo, no, no, no. Él está a tu lado. Claro. Aprovecha su compañía.
0: Bueno, la ansiedad, la preocupación es causada por todo tipo de problemas Así horribles. Es. Puede ser la presión o el estrés en el trabajo, eh, críticas inesperadas, sentir que no eres querido o amado, desvelos con situaciones familiares, mala condición financiera, alguna enfermedad o, o sentir que no eres lo, suficiente, lo suficientemente bueno para Dios o, o creer que no eres perdonado. Ja, son tantas las causas, ¿no es sí, cierto?, de nuestras sí. ansiedades.
1: Hay un dicho que asegura que el comienzo de la ansiedad es el fin de la fe y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la ansiedad. Oh, esto sí. es tremendo, esto sí, es relevante, ¿no? sí. <risas> esto es increíble. Cuenta la historia que a comienzos de los 1800, uh -huh. George Muller, Macena, uno de los generales de Napoleón, apareció de repente con 18.000 soldados para atacar un pueblo austríaco que no tenía medios para defenderse.
0: Pobrecitos. Bueno,
1: el cabildo del pueblo se reunió, convencido de que la capitulación era la única solución. Pero había un anciano de la iglesia local que les aconsejó a los líderes del pueblo ...que depositaran el problema en manos de Dios. Wow. ¡Qué hermoso! <risa> Viendo que no había otra alternativa, decidieron hacerlo. El anciano enseguida subió a la torre de la iglesia... ...y tocó las campanas para que los ciudadanos del pueblo se reunieran a orar. <risa> ¡Sucediones! <risa> ¡Qué tremendo! Sí. Es tremendo que los soldados franceses escucharon el sonido de las campanas de la iglesia... <risa> Y pensaron que el ejército austríaco había venido para rescatar al pueblo. Ay,
0: ay, 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 ay.
1: Despavoridos levantaron el campamento y antes de que las campanas dejaran de sonar, los soldados franceses desaparecieron. Increíble, Estimados, tremendo. la oración puede mucho. Ay. Cuando el pueblo de Dios ora, ¿qué cosa dice?
0: Suceden cosas. Suceden claro cosas. Que sí. Qué hermoso, qué hermoso. La lección te pregunta. ¿Cuáles son las cosas que te preocupan ahora? ¿Sí? ¿Cuál es tu carga? ¿Decepción? ¿Traición? Wow. ¿Resentimiento? ¿Abuso? ¿Abuso? ¿Abandono? ¿Soledad? ¿Tristeza? Bueno. ¿Baja autoestima? ¿Adicciones? ¿Sí? Aunque tengas preocupaciones legítimas problemas ignominiosos o congojas horripilantes acaso hay algo demasiado difícil para dios tal vez nuestro mayor problema es que aunque creamos que dios lo sabe y puede arreglarlo no creemos que lo va a resolver en la forma en que a nosotros nos gustaría que se resolviera Medita en este último punto, hermano, hermana, y pregúntate, ¿qué tan cierto es esto en tu propia vida?
1: Tremendo. Ah,
0: a veces nosotros queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, ¿no? Ya. Yeah. Muy bien. Prosigamos entonces con el estudio del jueves, jueves 18 de agosto, titulado Continúa siendo fiel aún cuando no puedas ver a Dios.
1: Un título largo, pero mm. muy significativo. Claro que sí. Pensar que a nadie le importa lo que nos pasa es desagradable. Muy
0: desagradable. Pero
1: somos muy egoístas los seres humanos. Pero pensar que Dios no se preocupa por nosotros puede ser aún más angustioso en ¿no? sí. sí. La verdad que sí. Transportémonos al tiempo cuando los judíos estaban exiliados en Babilonia. Para ellos, que Dios no se preocupaba por su situación era lo que pensaban muchos,
0: Claro.
1: todavía estaban desterrados, claro. se sentían abandonados por Dios. Mm, cierto. El profeta Isaías los animones, mm. sí, hablando con ternura al pueblo, Isaías 40, 11, dice lo siguiente, «Él apacienta su rebaño como un pastor» recoge los corderos en sus brazos y los lleva cerca de su corazón con dulzura conduce a las que tienen crías aún así, después de tanto tiempo los exiliados cuestionaban ¿dónde estás Señor? Mm. no vemos ninguna evidencia que estás con nosotros ¿acaso te importamos? ¡guau! Mm. Ah. Wow. ¡qué pregunta! ¡qué desesperación Estaban desesperados. Claro Mercedes. que
0: sí. Leamos Isaías capítulo 40 del 27 al 29.
1: Oh, tremendo.
0: ¿Por qué dices mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No se trabaja, no se se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ja, Omar, muchos en Judá sentían que Dios los había olvidado, que no los trataba con justicia, pero desde su trono celestial Dios lo ve todo, lo sabe todo. Lo considera todo. Hermanos, hermanas, Dios pesa cuidadosamente cada factor. Sea algo del pasado, del presente y así también del futuro. No hay nada que Dios no tome en cuenta. Ningún detalle escapa a su divina atención. Todo lo que hace es sabio, justo, recto. Y bueno, ¿quiénes somos nosotros para que sintamos que Dios nos está tratando injustamente?
1: Mi camino está escondido de Jehová, dice el versículo. En el libro de Esther vemos un grupo de personas que podrían haber considerado que su camino estaba oculto de Dios. En ese libro la palabra Dios no se menciona ni una sola vez y es parte del canon bíblico, igual que el libro de Cantares. Sin embargo, toda la historia es un drama de la intervención de Dios para salvar a su pueblo de una ley irrevocable. No solo describe eventos del pasado, sino que simboliza un tiempo en el futuro cuando el pueblo de Dios será nuevamente perseguido y se introducirá una ley para su destrucción, y eso lo vemos claramente en Apocalipsis 13:15. Sin embargo, no debemos temernos, no. ¿no? El mismo Dios que salvó a sus elegidos en la historia de Esther uh -huh. lo salvará del, de nuevo en la crisis final. Es. Eso está asegurado.
0: Así es, Omar. Ay, ay, ay. Los que se creen sabios entre los hombres. Son, en el mejor de los casos, la personificación de la debilidad y la necedad. Sí, claro, si los comparamos con el Dios eterno, en verdad. Nadie puede sondear las profundidades de la sabiduría de Dios, hermanos. El que cuenta el número de las estrellas y cuyo entendimiento es infinito, ese Dios es bondadoso y misericordioso, para suplir todas las necesidades de sus hijos. El comentario bíblico adventista, hablando sobre Salmo capítulo 40, dice El Dios que no desfallece, imparte fuerza a los corazones que desmayan. No importa cuál sea la necesidad del hombre, Dios es capaz de suplirla. Quienes con espíritu manso y humilde reconocen sus propias debilidades y faltas, pueden estar segurísimos de que sus necesidades serán suplidas. La fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Este hecho ha sido comprobado en la vida de incontables miles de
1: personas. Tremendo, <ríe> Nessie. Sí. Esta semana... Estudiamos verdades incomparables, verdad ¿no es cierto, hermanos? Sí. Amén. Tremendo. Amén. Gracias a Dios por esta bendición y gracias amén. a ti por acompañarnos. Claro. Pero ahora, repasemos lo que aprendimos, ¿no es cierto, okay. Nessie? ¿no? Sí. sí, claro. Número uno, vimos que Moisés se mantuvo firme, como viendo al invisible. Ver a Dios es esencial, pero verlo y negar los efectos es imposible. Uh -huh. En todo encuentro divino humano, el elemento vital es el cambio. Así es. Ver a Dios produce cambio. Orar por una visión de Dios es algo serio. Mm -hmm. Y debes estar preparado para los efectos que vendrán, porque tu vida cambiará.
0: Claro que sí, Omar. Número dos, estudiamos que a veces... Juzgamos a Dios porque tenemos muchos problemas. Mm. Sin embargo, hermanos, eso es lo que nos ayuda para nuestro bien. Si Dios permite que nos sobrevengan sufrimientos, no es para destruirnos, sino para refinarnos y santificarnos.
1: Y número tres, aprendimos que cuando oramos en el nombre de Jesús, debemos ser genuinos nunca pensando que es una fórmula mágica para obtener nuestros antojos.
0: Número 4. estudiamos que creer en el poder de la resurrección es crucial para nuestra vida cristiana. Es creer que la vida eterna será nuestra recompensa.
1: Número cinco, aprendimos la importancia de depositar toda nuestra ansiedad en Dios, de confiar que Dios arreglará, y solucionará nuestros problemas.
0: Número seis y por último. Debemos ser fieles hermanos. aun cuando no podemos ver a Dios. aun cuando pensemos que nuestro camino está escondido de Jehová. Ay Omar, la verdad que Dios no falla. No, no. Sus planes son perfectos siempre.
1: Alabado sea el Señor por este Amén. estudio.
0: Amén.
1: Eh, esperamos que al igual que nosotros, tú también hayas sido bendecido.
0: Así
1: es. Ne, hermano, no olvides compartir estos estudios. Tú viste que son importantísimos. Claro que eh, sí. Nos compenetramos, vivimos el papel. Invita a otros a suscribirse al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Claro que sí. Y sabes una cosa, Nesí, debo enfatizar. Y recuerda escribir tus comentarios nos en nuestras redes recibir. sociales. Claro. Pon de dónde nos escribes claro, claro. para que lo mencionemos, para que lo digamos. Eh, eh, te apreciamos hermano y oramos por ti Amen. y únete con la voz de la esperanza, con el cuerpo y el elenco de la voz de la esperanza,
0: claro que sí. si con deseas, toda la
1: programación. Claro,
0: claro. Y si deseas obtener más información, sobre la voz de la esperanza puedes visitar nuestra página www.lavoz.org.
1: Sí, algunos han dicho de qué manera podemos apoyar. Claro, claro. Y puedes comunicarte de esa manera.
0: Claro que sí, y te invitamos hermano, hermana, a acompañarnos nuevamente la semana que viene tendremos otro elocuente estudio de la palabra de ¿Cómo Dios. Es titulado, a ver, Lucía. se titula una vida de alabanza.
1: Ah, eso va a ser increíble. La verdad que nuestra vida debe ser una vida de alabanza mm. eh, para nuestro creador, nuestro Dios. Pero ¿cómo todo? lo
0: logramos en medio de los crisoles?
1: <coughs> es ¿Cómo, cierto.
0: ¿Cómo podemos vencer los crisoles y todavía alabar al Señor? ¿No es cierto? Va a estar interesante ese Bueno,
1: típico. va a estar del todo peculiar. Dios te bendiga y te guarde y pueda darte todas sus bendiciones sobre tu familia también te esperamos la próxima semana